0: Du das als Sexdate machst, weil das ein Teil deiner Sexualität ist oder ob du mit so einer Person zusammenkommst, wo du dein Leben lang halt die Vulva hast und dem Penis halt nicht. Comeback des Jahres. Meine Damen und Herren, hier ist Pierre Daly, oh mein Gott, er ist zurück. Hi! <lacht> 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 endlich <lacht> wieder!
1: Weil ich jetzt natürlich auch nicht weiß, ob es da jetzt die ganze Zeit immer nur darum geht, ob es sauber ist oder nicht. Hey, hier ist Hollywood Tramp. Dein LGBTQ-Plus-Podcast
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast Dein lgbtq podcast Und es ist, glaube ich das Comeback des Jahres. Meine Damen und Herren, hier ist Pierre Daly. Oh mein Gott, er ist zurück.
1: Hi! <lacht> weißt, Endlich Tonnen wieder. Daniel?
0: Du lebst und du bist zurück. Man glaubt es kaum. Die letzten zwei Folgen hat ja Niklas für dich übernommen. Hat er ja auch super gut gemacht. An dieser Stelle vielen, vielen Dank. An Niklas, dass du, das, dass du eingesprungen bist. Du hast ja die Folge auch gehört, ne?
1: Ja, natürlich habe ich die gehört. Du ich habe ja sogar
0: ganz süß bei ihm, glaube ich, gemeldet und ihm gesagt, wie toll er das gemacht hat. Oder ja, ich fand, hat er ich fand, er
1: war eine würdige Vertretung. Also, das mhm. muss man dann ja auch mal sagen, finde ich. Ja, haben
0: auch viele gesagt. Also, es war immer so ein lachendes, ein weinendes Auge. Viele waren so, oh, Niklas ist auch toll. Und einige waren so, ja, ich freue mich auch schon, wenn Pierre wiederkommt und so. Und ich habe dich ja auch vermisst, weil. Yeah, also, wann haben wir uns, Seit wir das machen, haben wir uns, glaube ich, noch nie so lange am Stück nicht gesehen, oder?
1: Ja, das stimmt. Krass, Es war jetzt auch mit dem CSD Hamburg das erste Mal, glaube ich, dass ich ein Event also, von dir irgendwie ja. auch nicht mitmachen konnte. Ja, jetzt stimmt. ist ja auch so ein bisschen der Wurm drin, weil ich ja, das hatten wir auch schon mal im Podcast letztens gesagt, dass ich in Köln auch nicht mit dabei sein kann, jetzt im August. Ja, du bist auf einer Hochzeit. Da bin ich auf einer Hochzeit, ja. ja. Aber also, dieser Monat ist wirklich verhext.
0: Ja, schon, wenn ihr das hört, war die Party ja gerade. erst war das gestern sozusagen wenn die Folge online Ach ist. Ach
1: stimmt, ja. ja, das ist ja jetzt schon. Ah, hm. klar, ja, da okay. Dann warst du vielleicht doch da, Pierre, Mensch, ja, vielleicht war ich ja auch doch da. Vielleicht ja. hat die Hochzeit ja nicht stattgefunden. <lacht>
0: Übrigens, falls ihr euch wundert, also wir haben heute mal beschlossen, eigentlich machen wir mal ganz penibel die Fenster zu, weil wir mal denken, das ist hier so voll der professionelle, sterile Podcast, aber heute haben wir uns dafür beschlossen, bei den, äh, entschlossen bei den Temperaturen, dass wir gesagt haben, ey, jetzt gibt es aber mal Außengeräusche, vielleicht ist ja diese Geräuschkulisse auch irgendwie so, gibt das so Großstadt-Flair, so ein bisschen wie Sex in the City oder ja, so. Ja, genau. <lacht> jetzt, jetzt fährt hier ja gleich noch so ein Polizeiauto <lacht> ja. äh,
1: vorbei und...
0: Das könnt ihr uns ja schreiben, ob das irgendwie gestört hat oder nicht, aber... Ja, so lange warst du nicht da. Ähm, lass es doch trotzdem bei den alten Gewohnheiten bleiben, Pierre. Du hast ja schon trotzdem Musik gehört, in der Zeit, wo du krank ja, warst. Ja,
1: natürlich. Tradition soll man ja auch nicht brechen, ne? Ist
0: so. Also, was hast du zuletzt gehört?
1: Ähm, ich habe zuletzt gehört, ist auch ganz neu rausgekommen, ähm, Sophie and the Giants, We hm. Own the Night. Ist gut? Mega, das ist voll der geile Dance-Song. Also, Geil. den kann ich mir auch mega gut im Club vorstellen. Mhm. Und äh, ja, ist ein, eine große Empfehlung. Schön. Ja, Sophie and the Giants sagt mir
0: was, aber den Song, also sagt halt, sei der ist ganz neu, ne? den kennst ja. du noch nicht. Ähm, ich habe zwei Sachen gehört, über die weil ich mit dir darüber reden möchte. Eine Sache ist, also Young Blood mit äh, Fleetback habe ich heute witzigerweise zuletzt gehört. Kennst mhm. du das?
1: Also Young Blood, da gab es irgendwie mal einen Song, den ich kenne. Aber sonst weiß ja, ich Feedback
0: musst du dir mal anhören. Also, es ist halt richtig rockig, aber es ist so mein Lieblings Youngblood Song irgendwie. Okay. So kann ich nur empfehlen. Aber was ich auch gehört habe heute, war das neue Album von Demi Lovato. Dieses, äh, die sie macht ja jetzt so auf rockig, so auf Rockpop. <lacht> Ey, da bist du ganz kurz drüber reden. Hast du es schon gehört?
1: Nein, noch nicht. Das ist jetzt voll blöd, weil jetzt können wir da gar nicht drüber sprechen Doch, eigentlich. Doch, können
0: wir trotzdem. Weil das Ding ist, ich, hab, ich muss halt voll auch an dich denken, weil wir beide sind ja so, ich sag mal, wir gehören ja zu den wenigen, die halt ähm, so in der Schwulenszene auch voll Rock feiern. Ne? So, mhm. das merken wir immer wieder. Und ähm, es gibt schon Leute, also es gibt viele, aber es ist halt, sag ich mal, die, Min-, die Minderheit. Ne? So, und jetzt bei ihr ist es ja so, das ist ja so Rockpop. Das ist ja so ein bisschen so Avril Lavigne oder so, ne? was sie jetzt macht. Und ähm, ich habe das Album gehört und ich, es ist schon komisch, als es rausgekommen ist, habe ich es nicht gehört und ich musste mich richtig dazu überreden, es jetzt heute erst zu hören. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. So. Und irgendwie weiß ich, irgendwie finde ich es geil manche Lieder musste ich skippen, weil ich die dann irgendwie so störend fand, aber manche Songs sind richtig geil, manches ist total geklaut, finde ich, von anderen Rockstars, also ein Song hört sich halt original an wie ähm, Beautiful People von Marilyn Manson mhm. und so ein anderer Song erinnert mich voll an, an Hole. Ähm, aber an sich ist es irgendwie geil, aber die Frage ist, kauft man ihr das ab, diese, dass sie halt so auf einmal diese Rockschiene macht, weißt du, was ich meine? Ich habe irgendwie so ein Problem damit und ich weiß nicht, warum.
1: Also ohne das Album jetzt gehört zu genau. haben, könnte ich
0: Person der war.
1: Könnte ich mir vorstellen Also, ich finde schon, dass der Musikstil zu ihr passen könnte.
0: Sie hat ja auch relativ rockpoppig angefangen. Genau, ne? deswegen oh, ja. so ein
1: bisschen. Ja. Und ähm, Also, ich könnte es mir theoretisch schon vorstellen, ohne es jetzt gehört zu haben. Aber ich glaube, sie hat halt im Moment so ein bisschen so ein Imageproblem. Ja. Weil ähm, sie hat ja eine Zeit lang dann auch, ähm, ja, weiß ich nicht, da ihre Balladenmusik gemacht und dann mit diesen ganzen Drogen und so und ähm, dann irgendwann fing sie an zu sagen, sie ist Non-Binary. Genau. Und jetzt auf einmal hat sie ja irgendwie gesagt, es ist jetzt wohl doch nicht mehr. Nee, sie und hat jetzt
0: gesagt, dass das Pronomen she ist jetzt wieder okay. Also du kannst auch zu ihr her she sagen. So. Genau,
1: und ich lese aber wirklich, wenn die Leute da kommentieren, nur noch, dass sie alle Demi nicht mehr ernst nehmen, dass sie das halt ihr nicht glauben, was sie da macht und dass sie das halt nur aus PR-Gründen überhaupt alles gemacht hat. Mhm. Und so, dass sie halt gemerkt hat, dass dieses Non-Binary jetzt wohl doch nicht so den Erfolg für sie gebracht gebracht hat, den sie sich vielleicht gewünscht hätte. Ja, ich habe
0: das Gefühl, sie ist so ein bisschen lost. Das ist halt ja. auch als, als Fan, sage ich mal, dann schwer zu konsumieren, wenn der Künstler sich selber. Es ist ein Unterschied, ob der Künstler auf einer Reise ist. Ich meine, Madonna war auch zu jedem Album, hatte sie ein anderes Thema und eine andere optische Erscheinung, aber bei ihr habe ich das Gefühl, sie ist halt so verloren. So, Also sie weiß nicht, was sie will, weil mhm. dieses Album, ich muss das jetzt mal nachschlagen, ich habe vergessen, wie das vorherige Album hieß, aber ähm, dieses Dancing with the Devil, das war ja auch sehr wiederum anders, kein RB, halt wie du schon mal so viel diese Balladengeschichte und so und da fing das ja an mit diesem Non-Binary-Ding und, und nach ihrem ganzen Rückfall und so und jetzt auf einmal kommt dieses aggressive Rockalbum ähm, und parallel ist aber wieder so, fühlt sie sich wieder in ihrer Weiblichkeit wohl und sagt wieder so, she und, und so ist, ich, ich bin da manchmal dann so
1: es ist ein bisschen verwirrend, alles ja, irgendwie. Ja, weil man dann ne? immer
0: denkt, dass der Künstler in zwei Jahren die jetzige Phase selber wieder scheiße findet und sie über Bord wirft und sagt: so, Nee, was ich da gemacht habe, das fühle ich heute nicht mehr. Hm. Und eigentlich will man ja das, so die Karriere als so Gesamtes sehen. Ne? So.
1: Ich finde es halt auch irgendwie immer ein bisschen komisch, wenn dann solche Künstler auf einmal anfangen, so rumzuexperimentieren, wenn sie vorher aber die ganze Zeit immer andere Musik gemacht haben. Hm. Also, ich finde so, die Einzige, der das ja wirklich zu 100 abkaufen würdest, wenn sie jetzt ein Rock- oder Metal-Album macht, wäre Lady Gaga. Ja. Weil die hat auch schon Jazz gemacht, die hat ja. schon EDM gemacht, die hat Pop, die hat ja im Prinzip schon alles durch.
0: Ja, aber die verbindet das, finde ich, auch nicht so mit ihrem, wie es ihr gerade geht. Also ich finde auch bei Chromatic hat man erst im Nachhinein so ein bisschen, oder die Geschichte da drum, hat man ja erst im Nachhinein so ein bisschen erfahren und wie düster eigentlich diese ganze Zeit war und die Songs und ne, so. Aber sie macht das nicht so zu so einem Problem, finde ich. Also, Sie hätte ja dann ja auch sagen können, okay, ich mache ein richtig düsteres Rockalbum aus Chromatica, weißt du, und ziehe mich jetzt auch an wie ein Grufti, da ist so so, und das wäre mhm. ich schon wieder zu radikal, also ich würde ich würd das der Lovato sogar mehr abkaufen, wenn sie so normal, also wenn sie ganz normal wäre, wie sie immer war, und dann macht sie Rock, finde ich sogar besser, als wenn man so sich da so voll hineingleitet mit jetzt kurzen Haaren und nur noch Lack und Leder hat sie an und schwarzen Lippenstift und Weiß ich auch nicht. Also, ich will sie jetzt gar nicht schlecht reden. Ich finde sie ist mega geil. Ne? Ich finde sie ist auch eine der krassesten Sängerinnen, die wir haben und so. Und das Album ist echt so, so wie sagt man, mit so einem nicht lachenden und weinenden Auge, sondern so bittersüß. Also, irgendwie sind manche Songs so geil, aber irgendwie hat man immer wieder diesen Moment, wo man denkt, so, weiß ich nicht, ist das gerade echt?
1: Aber es ist ja ganz oft auch so, wenn man irgendwie eine schwere Phase durchgemacht hat oder irgendwas Schlimmes erlebt hat, dass man dann danach versucht, irgendwie durch einen kompletten Imagewechsel hm. noch mal so von neu anzufangen vielleicht ja. ist das ja auch so ihre Weise zu sagen so ich löse mich jetzt von dem ganzen ja. Scheiß der letzten Jahre und möchte jetzt einmal noch mal neu starten und
0: ja vielleicht ist es auch zu wirr weil dieses Tell Me You Love Me Album war ja so voll R&B es war irgendwie auch so ihr Peak so ein bisschen dann kam dieses ne äh, wie, klar ihr, ihr, ihr Rückfall und dann halt ne dieses Dancing with the Devil und so, ist ja auch sehr biografisch, aber das war schon so eine ganz andere Richtung für Fans. Und jetzt kommt schon wieder was anderes und was kommt morgen? Ich finde, es gibt so Künstler, bei denen baut sich das so ein bisschen auf und ich finde, wenn Lady Gaga jetzt so mit so einem Rockalbum kommt, ist es aber irgendwie wieder authentisch, weil Sie hat auch Songs mit Rock-Elementen schon immer gehabt, selbst auf Born This Way. Und sie hat aber auch z.B. bei den Grammys mit Metallica performt, weißt du? So, mm -hmm. Und das, hat, das war geil. Erinnerst du dich an den ja, Auftritt? Natürlich, Der so ich heftig. liebe
1: den Auftritt. Da war so heftig.
0: Ich dachte, okay, wenn Cher ein Aber-Cover-Album macht, kann bitte Lady Gaga ein metallica cover machen. Sehr haben. gerne.
1: Also ich predige ja schon seit Jahren, dass ich mir ein Metal-Album von ihr wünsche. Ja. Also.
0: Lady Gaga-Headline bei Wacken 20, 25. Ja, mega. Ich
1: wäre sowas von dabei. Ich auch.
0: Ich auch. Ja, cool. Haben wir das geklärt? Übrigens äh, kriegen wir richtig oft äh, Feedback, dass wir mehr über Musik reden sollen. Irgendwie kommt das gerade. das haben sogar Leute geschrieben, könnt ihr nicht noch einen extra Musikpodcast machen? Ey Leute, wo sollen wir die Zeit hernehmen? Ey? Aber <lacht> würden wir gerne. Aber wir können es ja vielleicht so machen, dass wir immer am Anfang ein bisschen reden. Und vielleicht wenn wir zum Ende auch noch mal so ein Musikthema der Woche. Vielleicht ist das dann immer unser, unser Abschluss, Pierre. Mm -hmm. So, bist du bereit für die anonymen Telonymer?
1: My body is ready. Hast du es vermisst? Äh, ja, und ich muss auch sagen, ich fand es irgendwie total äh, süß, als Niklas ähm, die erste Folge gemacht hat und dann die erste Frage gleich so ein, so ein Brett war und dann so, oh. Ja, und dann hat er erstmal so überlegt, ob er das überhaupt beantworten ja. will und ich musste so lachen, weil das irgendwie so...
0: Der Witz ist halt Niklas ist halt auch kein Podcast Hörer und als der hier saß, der wusste nicht mal, dass unsere Fragen anonym über Telonym kommen, weil er es halt nicht hört und der hatte dadurch was so authentisch, weil er dann einfach zu 100% er selbst ist ja. ne, so und am Anfang hat er glaube ich richtig die Hemmung so offen drüber zu reden, bis er dann irgendwann gemerkt hat, okay, Nee, wir, wir beantworten die Sachen wirklich.
1: Ja. Also man hat richtig gemerkt, wie er erstmal so ein bisschen warm werden ja. musste.
0: Voll, fand ich auch. Okay, dann fangen wir mal an. An dieser Stelle natürlich wie immer der Hinweis, ihr könnt immer anonym über Telonym uns eure Probleme, Themen und so weiter schicken. Link findet ihr in den Show Notes. Und ähm, das funktioniert auch super. Also, das, ne, ihr geht da auf Themen ein, über die wir gesprochen haben. Ihr geht auch manchmal darauf ein, wenn wir eure Fragen schon beantwortet haben. Oder ihr kommt mit Problemen, die ihr habt, Geschichten, die ihr habt. Oder habt einfach Vorschläge, worüber wir reden sollen. So, und jetzt greife ich in, in, in das äh, Loch und hole den ersten Thilo raus. Eine Bemerkung zum Thema Sex mit Transmännern, weil das Thema hatten wir jetzt ein paar Mal im Podcast. Mhm. Ich hatte jetzt schon mehrfach Dates mit Transmännern, die noch eine Vulva haben. Bei keinem der Dates habe ich die Vulva benutzt, also in, in Klammern gefickt. Und trotzdem hatten wir gemeinsam viel Spaß. Und deshalb frage ich mich, Warum viele Schwule den Sex mit einem Transmann so massiv ablehnen und sogar von Ekel sprechen? Es besteht doch kein Fickzwang bei einem Date oder habe ich etwas nicht mitbekommen? Wie seht ihr das? Finde ich einen guten Punkt, weil wir da echt jetzt schon oft drüber gesprochen haben. Ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Wobei ich mich, mein erster Gedanke, ne, ist. Wo ist denn der Unterschied, auch zum Beispiel zu, so, es gibt ja die Sides, ne, das sind ja so Leute, die halt keinen penetrativen Sex haben, die machen ja auch alles andere, ohne sich irgendwas irgendwo reinzustecken. Also da geht es ja auch. So, also ich finde, ein, ein Must-Fick gibt es ja gar nicht immer. Auch zwischen mir ich meine, ganz oft hat man ja auch Sex wo man einfach nur zusammen wächst und gar keiner irgendwas irgendwo reinsteckt oder rein. Weißt du, so, gibt's auch. Ja,
1: klar. Also, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, man setzt sich da selber immer so ein bisschen unter Druck. Weil ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich weiß, dass ich auf ein Sexdate gehe, dann denke ich halt auch immer, okay, da ist halt volles Programm. So irgendwie, ja. weiß ich nicht. Ich gehe da irgendwie automatisch immer davon aus. Und ich hatte auch mal ein Date gehabt. Da bin ich dann hingefahren. Und dann irgendwie haben wir so ein bisschen oral gehabt. Und da meinte ich dann irgendwann so, ja, wollen wir denn jetzt mal so ins Bett rübergehen, so <lacht> ungefähr. Und dann meinte der so, hä, wieso? Wir können doch auch nur blasen. Und ich so, hä? Nee, also, ja,
0: das, war richtig sauer. also ich, das war dann
1: wirklich so, dass ich dann so voll so, hä, wie ich dachte, wir machen jetzt hier ja. noch weiter so irgendwie und dann war der so, nee, das kann man sich ja sonst auch fürs nächste Mal aufsparen und ich so, nee, also jetzt äh, habe ich mich ja. ja extra vorbereitet und so, keine Ahnung. Find, sowas
0: klärt man doch vorher, oder? Auch schon beim Schreiben sagt man dann so, ja, ich suche eigentlich nur jemanden zum Wichsen.
1: Ja, das weiß ich nicht, ob man das immer vorher klärt. Also ich mache das eigentlich nicht. Weil ich würde
0: auch, so wie du, immer davon ausgehen, dass es full, also volle Pulle ist, also sprich ficken. Und würde immer davon ausgehen, dass wenn ich das nicht will, kläre ich das vorher. Dann sage ich so, ey, ich will heute eigentlich wirklich ne, nicht gefickt werden oder ich will dich nicht ficken. Ich will einfach nur jemanden, mit dem ich, keine Ahnung, blasen
1: kann. Ja, so. aber da müsste man es ja halt vorher halt auch würde klären. Weil, wenn ich,
0: weil ich immer davon ausgehe, dass der Gegenüber auch davon ausgeht, dass man fickt. Eigentlich. Genau. Ja.
1: Und jetzt in Bezug auf diese Frage oder diese, dieses Beispiel, wenn ich jetzt einen Transmann daten würde, also oder mich auf ein Sexdate mit dem treffen würde, dann würde ich halt auch automatisch immer davon ausgehen, dass ich auch irgendwas mit der Vulva dann machen muss. Und deswegen wäre das für mich, glaube ich, eher so ein Ding, wo ich dann sage dann halt lieber nicht, weil ich bin halt schwul, ich stehe halt irgendwie auf Schwänze so, weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ja, ich weiß absolut, was du meinst, weil ich finde der Unterschied ist auch, ob du das als Sexdate machst, weil das ein Teil deiner Sexualität ist oder ob du mit so einer Person zusammenkommst, wo du dein Leben lang halt die Vulva hast und dem Penis halt nicht. Das ist ja ein Unterschied, weil wenn du sagst, hey, ich ich stehe halt auf Schwänze, ich brauche das äh, auch, um sexuell befriedigt zu sein, dann fehlt dir natürlich in dem Sinne was. Wenn du aber sagst, ey, ich habe auch Sex mit, äh, mit Männern, die einen Penis haben, habe aber auch Sex mit Männern, die eine Vulva haben, dann ist das vielleicht ein Spektrum, was dich halt auch mal geil macht, was du aber halt nicht immer, ne, was dich nicht immer komplett erfüllt. Ich habe jetzt nochmal geguckt, er hat ja geschrieben, bei keinem der Dates habe ich die Vulva benutzt, in Klammern gefickt. Ist halt die Frage, hat er trotzdem gefingert? Also hat er ihn gefingert? Hat er ihn geleckt? Das, das geht jetzt hier nicht hervor, aber davon gehe ich aus. Also, mhm. ist, ich bin auch so wie du, es macht ja auch manchmal. Also, ich habe immer so ein Problem damit, wenn der gegenüber, wenn ich bei dem gar nichts machen soll. So, es sei denn, er ist so ein, weißt du, so ein Passiver, der halt genau das will. Ne? Der sagt: so, hey, so, du bist mein Daddy, du mhm. bist mein Daddy-Top mhm. und ich will dir jetzt dienen und so. Ne? Das ist dann, <lacht> aber dann sind ja die Rollen noch klar verteilt. Ja. Aber wenn das nicht so ist, dann ähm, würde ich es voll komisch finden, wenn ich ihn, ihn irgendwie nicht befriedigen darf und er, weißt du, also weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also ich finde es irgendwie,
1: ja, weiß ich nicht. deswegen also,
0: gehe ich, sorry, deswegen gehe ich davon aus, dass er schon da gefingert hat und irgendwas gemacht hat. Aber anscheinend ja,
1: ja irgendwie nicht, ne? Oder? Aber er sagt,
0: er hat nur geschrieben, Klemmern gefickt. Also alles andere vielleicht ja dann doch.
1: Vielleicht Analverkehr ja, dann gehabt einfach und das vorne rum einfach ausgelassen. Aber ja, ja also. Also ich finde das halt ein sehr, sehr schwieriges Thema, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß nicht. Also, ich ja, könnte ich mir vorstellen, also ich würde es ja auch kategorisch jetzt vielleicht nicht so direkt ablehnen, aber ich könnte mir halt einfach in der Theorie vorstellen, dass mich das halt einfach nicht geil machen würde, wenn ein Transmann noch eine Vulva hat. Ja. So weil einfach ich nicht auf das weibliche Geschlechtsteil ja. stehe. So.
0: Ja, guck, und bei mir ist genau umgekehrt, weil ich glaube, dadurch, dass ich. Halt auch mit Frauen Sex hatte. Und dadurch, dass ich ja immer noch gesagt habe, dass ich glaube, dass so ein kleiner Anteil von mir irgendwie auch so bi ist, weil ich merke dass ich manchmal auch Frauen so ein bisschen heiß finde und so. Natürlich nicht in der Form wie Männer, aber trotzdem ist es, glaube ich, schon so ein kleiner Teil meiner Sexualität. Könnte ich mir halt komplett, also ich könnte es mir voll vorstellen. Ich könnte es mir aber nicht als Beziehung und Langzeit, da würde mir wirklich ein, ein Schwanz, glaube ich, fehlen, glaube ich. Aber ähm, so an sich, wenn ich jetzt einfach so einen One-Night-Stand hätte und dann zieht er sich aus, so hätte eine Vulva. Würde schon, es würde mir sehr auffallen, ich würde es auch sehr spannend finden, dass man jetzt aber auch jetzt nicht diskriminiert oder so, sondern im positiven Sinne und würde da, also die würde niemanden ablehnen. Also ich finde es, äh, ich glaube, es könnte sogar total geil sein. Könnte ich mir gut vorstellen, wer weiß. Man muss es, ich glaube, man muss einfach in die Situation kommen, weil wenn die Person mega hot ist, dann vielleicht auch wäre es bei dir auch so, wenn ihr dann rummacht, das ist geil, dann zieht er sich aus und irgendwann so siehst du so, oh, okay. So, da unten ist es halt, ne, eine Vulva, dann denkst du auch so, ey, ist mir gerade so scheißegal, weil es ist gerade richtig geil.
1: Ja, aber ich finde, man muss das auch mal umdrehen. Also wir reden ja immer nur aus der Perspektive von einem Transmann. Mann. Ja. Wenn ihr jetzt irgendwelche lesbischen Zuhörerinnen sind, dann würde mich wirklich mal interessieren, würdet mhm. ihr mit einer Transfrau schlafen, die noch einen Penis noch einen hat. hat. Ja. Da glaube ich, würde auch keine lesbische Frau Ja sagen. Meinst du? Ich weiß es nicht, aber ich kann. Das würde
0: mich auch interessieren. Ich finde, was, was ich halt immer so krass finde, ist, dass dass die, die Person, die halt betroffen ist, also die Transperson, da halt keine Ruhe findet. Weil du bei jeder Person, weißt du, du hast halt, du weißt genau, es kommt immer an der Punkt, wo ich erklären muss, dass da unten eine Vulva zum Beispiel ist. Das heißt, muss, aber es kommt ja an der Punkt. So wie wir immer alle erklären müssen, dass wir gay sind oder bi sind oder weißt du so. Irgendwie würde ich diesen Leuten mal wünschen, dass sie irgendwie auch mal ihre Ruhe haben, weißt du? So. Natürlich. Deswegen finde ich es cool, dass Soshi er halt von dieser Erfahrung schreibt, weil. Man dann auch denkt, so, okay, es ist doch geil, wenn es dann noch Typen gibt, die das halt auch geil finden und mit denen man dann seinen Spaß als Transperson haben kann, ohne sich groß erklären zu müssen. Dann ziehst du deine Hose runter und sagst so, geil, hast du eine Vulva, juck mich nicht. So.
1: Natürlich, aber ich finde, das ist halt auch eine schwierige Kombination, weil ich würde nicht sagen, dass das transphob ist, wenn man das nicht möchte, nee, weil nee. ich würde ja mit einem Transmann schlafen, wenn er einen Penis hat. Ja. Das würde ich ja nicht ablehnen, ja. aber... Eine Vulva ist halt nun mal das Geschlecht, auf das ich nicht stehe. Ja. Und deswegen finde ich diese Kombination halt einfach irgendwie ja. schwierig. So. Ja, da
0: ist ja die Abgrenzung eh immer schwierig, ne? Zwischen, so also wann ist so ein Fetisch auch diskriminierend oder rassistisch, wann ist äh, Geschmack rassistisch? ne? So, dass es ja darüber streiten ja die Leute bis zum Geht nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ja, schwieriges Thema, aber ja. ich finde cool, dass wir es immer wieder ansprechen, weil ich glaube, dass ist auch für viele vielleicht so. Es, es hilft schon, wenn Leute drüber nachdenken und dass man weiß, dass es das gibt und ne, dass Leute irgendwie, ähm, das es auch Teil ihrer Sexualität einfach auch
1: ist. Ja und mich würde halt wirklich auch mal interessieren, was unsere ZuhörerInnen äh, sagen, ob... Mhm, genderst du jetzt neuerdings? Ja. <lacht> 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 mhm. ähm, ob ihr das jeweils machen würdet? Ja. Also wenn, das, wenn die Transperson quasi, ich sag mal jetzt ein Mann ist, aber noch eine Vulva hat, würdet ihr dann damit... Fine. Also würdet ihr das okay finden? Ja. So, ich, also wir reden ja immer nur darüber, ob wir beide das machen würden, aber mich würde halt irgendwie auch mal interessieren, ob... Die, alle anderen das auch machen würden oder ob jetzt nur ich so, so engstirnig bin und sage, ich mache das nicht. Also. mal die Ja, deswegen lieber mal zur nächsten Frage jetzt. Okay, kommen wir
0: zum nächsten. Anonym via Telonym. Ähm, wie geht ihr damit um, wenn ihr als Top regelrecht und bei jedem Mal mit Lob überschüttet werdet? Geil oder Abtörner? Wie, wie, kommst, wie kommt die Person jetzt darauf? Oh, wie meine Waschmaschine auch gerade mitten im, in der Folge fertig ist und klingelt. Ja, du heute ist hier Geräuschkulisse
1: <lacht> hoch 10.
0: Du ist halt so richtig professionell. Ja, Pierre, dann, dann sag mal, kriegst du wirst du viel gelobt dafür, dass du top bist?
1: Ähm, pf, jein, also bei denen... Also ich, das Ding ist, ich, ja, ich komme ja eigentlich von ganz unten. Ich bin ja eigentlich ein Bottom ursprünglich mal du gewesen. Du der Bronx. Du genau. Du bist
0: die, die J-Lo, die, die schwule J-Lo, genau. die sich vom Bottom <lacht> zum Top <lacht> gefickt hat. So, und
1: ähm, dadurch, dass ähm, Top ja, sage ich mal, so eine Rolle ist, die ich mir über die Jahre jetzt erstmal so ein bisschen... Naja, was heißt, aneignen musste, aber erstmal mich da so ein bisschen für überwinden musste. Ach, du
0: bist wie Demi Lovato, du hast das nur gemacht, weil das so angesagt
1: ist. Genau, weil das Mainstream <lacht> gerade ist. Ähm, nee, dadurch bin ich halt tatsächlich, wenn ich jetzt ein Sexdate habe, bin ich halt meistens eher dann doch bottom, weil ich mich da halt wohler fühle. Mhm. Aber bei den Typen, wo ich top bin, da gab es bisher jetzt keine Beschwerden. Also die fanden es ja. eigentlich immer alle geil. Ja, aber, aber ich
0: glaube, hier ist ich, ich verstehe die Frage so, dass man generell als Top eigentlich immer so, dass man immer heißt so, oh geil, und wenn du bottom bist, ist es so ganz oft so, dass Leute dann sagen so, nee, danke, weißt du? Wie, kannst du so. das nochmal
1: vorlesen? Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Wie geht verstanden. ihr
0: damit um, wenn ihr als Top regelrecht und bei jedem Mal mit Lob überschüttet werdet? Ja, weil, man so, weil man
1: so ein geiler Ficker ist oder was und alle das so geil finden. Ich glaube, es
0: geht eher darum, dass halt Bottom immer geschämt wird und Top immer so idealisiert wird. So verstehe ich das, weil generell ist ja immer so. Kennst du das nicht auch, wenn man wenn so wenn dann so in einer Jungsgruppe sehen sehen sie alle so einen maskulinen Schwulen denken so oh Gott, der ist so geil von dem würde ich mich so gern ficken lassen und dann sagt er so ja, aber ich bin ich bin äh, Bottom und dann so, oh nee.
1: Weil ich verstehe das so, dass der die Person top ist und die jedes Mal, wenn er Sex hatte, voll mit Lob überschüttet wird. Also habe ich das gar nicht verstanden. Also ich weiß nicht, vielleicht. <lacht> vielleicht
0: können wir beide Varianten mal durchspielen. Genau. Also, ja, weil gut, ich weiß, mein, wenn man beim Sex mit Lob überschüttet wird, das ist doch geil. Ja, ist es das ich ja auch. Das würde ich überhaupt nicht abtönt. Ich wäre sogar sauer, wenn man gar nichts Nettes zu mir dann sagt.
1: Also das bedeutet ja im Prinzip dann auch nur, dass du gut im Bett bist. Ja, also ich finde stimmt. auch, es gibt halt auch viele Tops, die kam die es einfach nicht drauf. Also das muss ja. man halt ganz ehrlich auch mal sagen. Das
0: stimmt. Ich finde zum einen, du merkst es ja an der Art, wie die Person abgeht. Ne? so. Ich meine, selbst wenn es gespielt ist, dann denke ich selber schuld, dann spielt es halt nicht. So, und ähm, daran merkt man es so ein bisschen. Und man, also man merkt es ja teilweise auch, wenn die Person kommt, weil sie sich dann manchmal also gar nicht unter Kontrolle hat, weil es so heftig war. Und dann hat man ja den Vergleich auch zu einem anderen Mal, also gerade auch in einer Beziehung so. Und ähm, ich finde aber auch es schön, wenn man im Nachhinein das auch ehrlich sagen kann. Also man muss es ja nicht sagen, wenn es schlecht war, aber wenn es, wenn jemand besonders gut im Bett war, so war es schon oft, dass dann jemand zum Beispiel meinte so, oh, irgendwie du kannst voll geil küssen oder ne so. Also das finde ich schon cool, wenn man sich da mitteilt, weil viele sind ja so, oh, so nach dem Sex darüber reden geht gar nicht. Ja, man muss ja nicht drüber reden, aber ich finde es schon nett, wenn man zu dem anderen so sagt, so, ey, war richtig geil mit dir. So, ja, ne? es
1: gibt einem selber ja auch irgendwie so ein guten, gutes Gefühl. Voll,
0: voll. Und ähm, die andere Geschichte, also so wie ich das jetzt verstanden habe, ich glaube, äh, ich habe das jetzt wirklich so verstanden, dass man als Top halt immer so relativ akzeptiert ist und als Bottom halt oft halt Leute dann so eine so ne Enttäuschung dann auch manchmal da ist. Und ich kann mir vorstellen, dass du das besonders gut kennst, weil bei dir geht man ja eher vom Bottom aus, deswegen glaube ich, dass wenn du dann sagst, ich bin Top, dass ganz, Leute, ganz viele Leute sagen, sagen, mm, okay, geil, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Weil bei mir ist eher so, wenn mich dann, also bei mir gehen die Leute irgendwie eher davon aus, dass ich top bin. Und wenn ich dann sage, eher top, aber worse, also ich bin auch mal Bottom, also echt, hätte ich jetzt so gar nicht gedacht.
1: Ja, also bei mir ach, ist ja immer so. so, ach nee, also von dir würde ich mich ja nicht ficken lassen. So. Echt? Ja, also teilweise richtig so Kommentare unter der Gürtellinie. Krass,
0: Hat jetzt nicht gedacht. Wo ich
1: dann aber auch so denke, so, ja, mein Gott, dann weißt du halt nicht, was du verpasst, ne? Ja,
0: <lacht> aber findest du nicht, dass es generell so ist, dass, es, dass alle immer so ein bisschen Ausschau nach Tops halten, also dass Tops immer eher gesucht werden als Bottoms, weil irgendwie auch mehr gefühlt Bottoms sind und die Tops manchmal so ein bisschen fehlen? wie ist denn das auf Grinder?
1: Also ich finde, eigentlich auf Grinder ist es ziemlich gemischt. Okay. Aber ich sag mal, wenn du jetzt auf so eine Gay-Pop-Party gehst, mhm. natürlich sind da irgendwie wahrscheinlich 80 Bottom, mhm. weil das halt nun mal diese ganzen Pop-Bottoms Bottoms sind. sind, die <lacht> irgendwie so? Ariana und Lady Gaga und kein was Aber feiern. Aber ist das so. nicht
0: jetzt voll, der, voll das Vorurteil? Meinst du nicht, dass da mehr Tops sind, als wir denken? Nee, glaube ich nicht. Meinst du nicht?
1: Nee, ich glaube nicht. Ach, Gott, also ist jetzt auch überhaupt nicht da. irgendwie jetzt so auch gar nicht so ein Vorurteil sein. Aber ich glaube einfach, dass so Leute, die so diese female Popkultur feiern, dass das halt tendenziell eher Bottoms sein könnten. Würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Ja, also wenn Was aber nicht heißt,
1: dass jetzt kein Top irgendwie Lady Gaga oder so gut findet, ne? Ja,
0: wenn man immer davon ausgeht, dass die, die weiblicheren, in Anführungsstrichen, immer dann so die Bottoms sind. Aber das Thema hatten wir ja auch schon so oft hier, dass man das eigentlich da gar nicht dran Festmachen. Ich meine, gut, sollte. du bist ja
1: eigentlich das Paradebeispiel dafür, du feierst ja auch die weibliche Popkultur Ja. und bist, sage ich mal, 95% eher top. Ja. So eigentlich kann man es nicht. Und ja, ich und bin aktuell, aktuell bin ich auch mehr geben. top. Also im Moment ja. bin ich ja auch mehr top, deswegen, das kann man eigentlich nicht.
0: Aber ich, ich finde schon, dass man halt, also wenn, wenn man sagt, dass man top ist, hat. Reagiert keiner negativ. Und wenn man, wenn jemand sagt, der ist Bottom, ist es immer gemischt, je nachdem, was man erwartet hat. Mhm. Es ne, ist echt so. Ja. Man sagt ja auch immer, so ganz oft höre ich auch, wenn, wenn man so mit Gogos zu tun hat und dann, die sind ja mal alle so krass durchtrainiert, und dann sagt auch immer jeder so: Ja, das sind die größten Dosen. Die sehen nur so männlich aus, aber das sind die größten Bottoms. So, aber so negativ behaftet, ne? So. Das ist halt, äh, ist in der Szene irgendwie voll krass.
1: Ja. Ja. Aber egal, ich finde, dann ist der Überraschungsmoment ja auch umso größer, wenn zum Beispiel von mir es niemand erwartet. Und plötzlich steckt er drin. Genau. Ja, aus Versehen. <lacht> und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde es halt auch mega geil, äh, bei Typen halt top zu sein, die halt eher auch so top aussehen und so mhm. sich so top benehmen. Das finde ich dann halt richtig geil, wenn ich die dann ficken darf, so.
0: Ja, das stimmt, das habe ich aber auch schon oft gehört, dass Leute meinten so, oh ja, so jemand äh, wie, wie ich sozusagen finden die viel geiler zu ficken als jemand, der so feminin zum Beispiel also Manche stehen ja dann drauf, einige stehen ja drauf, wenn das eher so kleine Twinks sind und andere stehen ja wirklich drauf, dann so, so Leute zu ficken, wo, sie, wo man eher denken würde, die sind top. Ja, ist halt alles Geschmackssache. Ja. Ist von Club zu Club ist Von Club, Club zu Club unterschiedlich. unterschiedlich. Okay. Kommen wir zum nächsten Anliegen via Telonym. Ihr geilen Hasen. Ich habe erst gelesen, ihr geilen Hansen.
1: <lacht> ähm, ihr geilen hast du jetzt hier gerade <lacht> interne Nein, Informationen gespreadet?
0: Ich habe eine Frage zu Musik. Okay, wir waren ja schon letzte Woche so musikalisch, aber gerne her damit. Wenn ich es richtig wahrnehme, werden auf Gay-Partys fast nur Hits von Frauen gespielt. Ah, guck mal, jetzt kommt das passt ja voll gut, gespielt und auch, wenn ihr erzählt, was ihr zuletzt gehört habt, sind es oft pop -Diven und Girls. Woran liegt das, frage ich mich und euch. Gibt es äh, keine coolen Männer, die geile Popmusik machen oder können wir uns mit denen nicht so identifizieren? Vielen Dank übrigens an deinen Ex, Barry, sei, ähm, sein vor dem letzten Podcast. Vorgestellter Song Permanence von David Getter, den hast du doch vorgestellt.
1: Den habe ich vorgestellt. Den, hast,
0: den hat Pierre vorgestellt. Läuft bei mir rauf und runter und ist für mich der geilste Haustrack seit Paul van Dyks Crush. Ähm, Freue mich mega auf die Chromatica Renaissance Party in Berlin oder freuen freu wir uns auch sehr drauf, dass ist Pierre auch wieder mit dabei. Wir sehen uns da. Äh, zuletzt muss ich euch für eure ungeschonte Offenheit loben. Sehr sympathisch, unterhaltsam. Bitte macht weiter, so Regenbogenhase. Mhm.
1: Ja, also nicht, dass hier Niklas noch meine Lorbeeren erntet, ne? <lacht> so geht das ja nun nicht. <lacht> Vielleicht denkst
0: auch, du bist mein Ex, alles legitim. Ja, aber äh, das ist witzig, weil ja, das stimmt sogar mit den Frauen in der Popmusik bei den Schwulen, oder?
1: Ja, und ich habe tatsächlich auch letztens, ich weiß aber nicht mehr mit wem, darüber gesprochen, warum das so ist und wir haben festgestellt, dass es irgendwie keine Schwulen Pop Ikonen so wirklich gibt. Also wir haben erstmal so überlegt, welcher Popstar ist männlich und schwul? Also wer könnte so eine Ikone sein? Mhm. Und irgendwie sind wir dann nur so auf Sam Smith und irgendwie Adam Lambert und solche Leute gekommen. Aber das sind aus meiner Sicht alles keine Ikonen, die irgendwie so was groß jetzt. Also klar, die machen gute Musik, aber das sind keine, die jetzt so riesige LGBTQ-Fanbases haben. Ich
0: finde, die bieten auch nicht die Elemente, die man so als, also die man so haben will in, in Popkultur. Ich finde, das auch gar nichts mit so schwul wirklich zu tun, sondern wenn du mal guckst, also diese ganzen Frauen, die wir da so immer so verehren, die sind ja so auch so ein bisschen Kunstfiguren, die arbeiten mit so, so Welten, in die man sich flüchten kann. Das machen diese ganzen Männer ja gar nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass Sam Smith plötzlich bei einem Album irgendwie ein Spaceman war und beim nächsten war er irgendwie der Rocker. oder. Haben
1: weißt du, wir so? da nicht sogar in irgendeiner Podcast-Folge drüber gesprochen? Das kann sein, Ich ja. weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall, irgendwie gibt es halt bei den männlichen keine richtigen die holen
0: einen da irgendwie nicht so ab also ich ne also irgendwie sind die also zum einen klar die thematisieren dieses dieses also es gibt halt wenig schwule Künstler die auch wirklich über schwule Themen singen das ist das eine dann machen sie es immer wenn dann sehr authentisch also gar nicht dieses so künstlerische dass es so ne dass es irgendwie in so eine Welt eingebettet ist oder irgend so eine Flucht vom Alltag gibt ich glaube, das ist schon mal das eine. Da sind sie optisch auch alle immer nicht so weit vorne. Also keiner von denen hat so einen Style, wo ich denke, mm. So Gott, ich will aussehen wie Sam Smith oder Adam Lambert oder so. Das ist, also haben sie halt alle nicht. Also ich kann selbst als Mann von den Lady Gaga Looks vom Chromatica Ball mir mehr abgucken, weißt du, mit Lack und Leder als da. Und ich glaube einfach, dass die Schwulen halt immer so dieses Puppenhafte mögen. Also diese Marionette, diese Frauen, die sich halt so zurechtmachen mit den mit den Haarteilen der ganzen Show dieses ganze drumherum diese Diven ich glaube das ist so da kann man sich so reinflüchten warum das so ist weiß ich nicht also ähm
1: und ich sag mal welcher männliche Sänger ist denn heutzutage so ein richtiger Weltstar ich finde da gibt es kaum noch männliche Künstler ey
0: das sind immer diese in Anführungsstrichen Langweiler also jemand wie Ed Sheeran der holt mich halt null ab als Künstler, mm. also ist vielleicht schöne Musik und gut, aber da würde ich ja niemals sagen: Oh Gott, der hat mich durch eine schwere Zeit begleitet, weil mich das als Spuler jetzt so voll mit. Äh, weißt du, wie ich meine? Ich sag
1: mal, der letzte wirkliche Popstar männlich war doch eigentlich, sage ich mal, Michael Jackson. Ja, würde ich auch sagen. Und danach und war doch... der
0: hat das ja gemacht, ne? Der hat ja diese, dieses so, dass das alles so, ja, wie sagt man denn, wie, also so verschiedene Charaktere und ja. dann es halt dieses ganze Horror-Ding mit Thriller und weißt du so. Also der hat
1: im Prinzip genau das gemacht, was man sich von den ganzen Pop-Queens eigentlich auch die ganze ja. Zeit wünscht, so mit Outfits ja, und so voll. einfach alles so visuell auch irgendwie. Genau,
0: finde ich auch so, ne, geile Videos und alles so durchdacht und, und wenn du guckst, guck mal, bei Gaga, da ist also Gaga, Beyoncé, alle, da ist ja immer Michael Jackson mit drin. Man sieht voll, dass die halt auch voll diesen Einfluss drin mhm. haben. Aber sonst, ich meine, klar, Elton John ist noch so eine Gay-Ikone. David Bowie. David Bowie, aber jetzt von den neueren, also.
1: Freddie Mercury vielleicht auch, auch noch.
0: noch. Ja, aber jetzt so von den, von den neuen, also ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass die schwulen Sam Smith eher alle nicht leiden können. Mhm. So, da gibt irgendwie so, die, das ist immer so schwierig. Und wen haben wir denn noch? Ich meine, wir haben so Leute wie Troy Sivan und so, aber die sind, glaube ich, also sind halt auch keine Megastars.
1: Harry Styles, wobei Am der ja ist jetzt, würde ich ja. jetzt
0: auch gesagt. So.
1: Aber irgendwie, ich glaube, man kann sich eher so mit den weiblichen Künstlerinnen irgendwie so ja. identifizieren, denke ja. ich mal.
0: Und ich finde, bei Harry Styles ist das Ding dass der aber so eine so eine Optik lebt, wo man einfach das cool findet, selbst wenn er hetero ist, dass er diese Grenzen durchbricht und damit so, ne, also irgendwie hilft es auch uns als Community, dass er so queer ist. Mhm. So, ne, also rein optisch, ob er es jetzt wirklich ist, weiß man ja nicht, aber. Ähm, und er spielt ja jetzt auch irgendwie in diese, diesem Policeman mit, da gibt es ja auch irgendwie eine Gay-Szene und ich denke mir mal so, wenn er hetero ist, finde ich es umso geiler, dass er dann sowas spielt. Also von mhm. daher aber die, die Begründung, warum das so ist. Wüsste ich auch nicht, aber ich kann auch sagen, wenn ich jetzt gucke auf Mein Partys, also Pierre, ich würde sagen, da laufen ja zu 95 Frauen.
1: Aber ich muss zum Beispiel auch ganz ehrlich sagen, ich mag Frauenstimmen auch viel lieber. Finde ich also auch, gerade bei Popmusik. Ich bin so. ja zum Beispiel auch ein großer Verfechter von Rock- und Metal-Musik ja. und selbst dort höre ich fast ausschließlich nur Metalbands mit weiblichen Sängerinnen, ja. Ja. weil ich einfach die die Stimmenfarbe und den Stimmenklang irgendwie viel geiler finde, so bei so einem Song. Voll.
0: Ich finde auch immer bei Duets, ne, wenn Mann und Frau, ich finde immer, der Part, wo die Frau kommt, ist einfach der ja, Geil. Ja, so
1: irgendwie feiert man das ja, einfach mehr. Aber ich
0: glaube, das geht allen so, weil deswegen, glaube ich, machen das auch ganz viele Leute so, dass sie dann zum Beispiel so einen Rapper nehmen und dann nehmen sie aber auch eine Sängerin, die den Chorus singt und das ist dann immer das Geile, weißt du? Zum Beispiel, so überleg
1: mal, der Song damals äh, mit Eminem und Rihanna zum ja. Beispiel, diesen Song habe ich nur gefeiert wie eigentlich Rihanna. wegen Rihanna, ja, weil die so eine so. geile Stimme hatte in ja. dem Song so. Aber
0: wenn du guckst, zum Beispiel bei Rain on Me, freust du dich die ganze Zeit, weil beide ja. sind geil, ne? So. Weil beide
1: Stimmen einfach richtig ja. ikonisch sind. Ist so. wirklich
0: so, also, ja, muss ich aber sagen, bei der neuen, ich weiß hast du die neue Britney-Single gehört mit Elton John, die ist ja geleakt. Ich habe nur
1: so ein Snippet mal irgendwo auf TikTok, hat mal irgendjemand ah, okay. so einen kleinen Ausschnitt davon, aber...
0: Ich glaube, wenn ihr das jetzt hört, ist die Single nämlich, die erscheint ja jetzt am Freitag für uns, also der Freitag liegt dann für die Podcast-Hörer ja schon zurück, also ihr könnt den Song, glaube ich, schon alle hören und da finde ich auch, also Britney ist mein Highlight, so, weißt du, also in dem Song Elton John ist nett, nice to have, aber es mm. sind die Britney-Zeilen, die irgendwie, ja, die man feiert. Ist das ist irgendwie so. Ich finde auch, also ich, ich finde auch mal, also weibliche Stimmen, die nehme ich auch viel mehr mit, ne? so, also ja, es
1: klingt einfach halt irgendwie geiler, so. es ist egal in so. welchem Genre.
0: Es ist einfach so. Ja, kommen wir zum, warte mal, also wir, ich muss mal hier immer auf die Zeit gucken, nicht, dass wir hier maßlos äh, übertreiben. Hat dir Kritik mal so richtig weitergeholfen? Wenn ja, welche? fragt jemand, oh Gott, da haben wir doch gerade, oh Gott, weißt du, woran ich gerade denken muss? Da haben wir doch gestern gerade drüber geredet, über diese Kritik an meiner Party. Oh ja. Yeah. Das, das <lacht> möchte ich einmal kurz, das ja, muss ich einmal kurz von der Seele reden. Also ich habe ja, warte, letztes Wochenende, also nicht das, was jetzt war, das davor, habe ich ja meine pop the floor party in Hamburg gehabt, da war ja Pierre auch dabei und die hat zum ersten Mal in einer anderen Location stattgefunden, wo halt sonst immer meine Daddy's Boy ist, was ja Hausmusik ist. Und jetzt war halt diese Pop-Party da, so. Und wie immer, wenn du was änderst an deiner Party, die einen finden es cool, die anderen eben nicht. Und mit Locations ist es ja auch so, ich wandere da immer mal so hin und her, probiere mal verschiedene Locations aus, aber bin ja eigentlich immer in der Prinzenbar. Und das war jetzt so ein Ding, und es gibt immer Leute, die feiern das, so und es gibt Leute, die feiern es nicht. Und dann gab es halt so von, von einer Person Kritik, und dann war ich auch gleich so okay. Also er hat halt einfach nur geschrieben so, ey, die Party ähm, oh mein Gott, die war so schrecklich, ich habe nur Schreckliches erlebt und Schreckliches gehört. Und ich war jetzt, okay, erzähl mir mehr, weil ich finde, du musst ja auch als Veranstalter da auch hinhören, weil vielleicht sind ja auch Sachen, die du nicht siehst, das ist ja immer so. Ich meine, das Feedback der Gäste hilft dir ja. Und dann war aber die Kritik, dass die sich halt das Plakat nicht richtig durchgelesen haben und dadurch eine ganz andere Erwartung hatten. Die dachten halt, dass es gibt zwei Floors, dass es wird noch ein riesen Floor geöffnet und das ist natürlich alles nicht passiert, weil die Location ist... Größer als die, wo wir sonst sind, aber halt nicht so groß. Und es gibt halt nur einen Dancefloor, der ist im Zweifel sogar kleiner, aber dafür hat man viel mehr Bereiche, wo man so hinlaufen kann und so. Und der dachte aber, es macht noch so einen riesen Floor auf, und seine Freunde anscheinend auch, und die waren dann enttäuscht, dass es alles nur so klein war und blau und so. Und dann war ich halt immer so, okay, aber für die, in Anführungsstrichen, vorsichtig formuliert, für die Dummheit kann ich ja nichts, weil es steht halt nicht da. Es steht nirgendwo, dass es zwei Floors gibt. So. Und es steht mhm. nirgendwo, dass es in der großen Halle stattfindet. So, und ähm, am Ende war es aber trotzdem ein nettes Gespräch, weil er hat mich auch verstanden. Er so, oh, okay, ja, wir haben uns das auch nicht so richtig angeguckt und du hast recht und bla und so. Und am Ende ist es halt nett auseinandergegangen. Aber ähm, trotzdem ist es immer so, dass du dann nicht mehr siehst, dass alle Leute da gefeiert haben und Spaß hatten, sondern du denkst dann, jeder hat, diese Kriti also hat die Kritik genauso empfunden. Also jeder fand es scheiße, weil er genau das dachte wie er. Ja. Ne, so
1: weil das Negative halt eher haften bleibt oder das im Gedächtnis so, ne? bleibt.
0: Es ja. ist so. Und, das, das, und ich bin dann so, das, das verletzt mich nicht, aber es beschäftigt mich halt, weil ich dann immer denke: So, okay, kann ich da jetzt irgendwas draus lernen? Habe ich da vielleicht irgendwie, vielleicht doch wirklich irgendwas falsch gemacht? Aber dann habe ich immer auch gesagt So, nein, es ist reine Geschmackssache, weil auf dem Post, ich meine, er hat geschrieben: Oh mein Gott, die Party war schrecklich. Aber es haben mir auch fünf Leute geschrieben: Oh mein Gott, es war so geil. Weißt du, so. Und der mhm. eine sagt: Oh, es war viel zu voll. Ein anderer hat geschrieben: So geil, dass es so voll war. Also, was willst du machen?
1: Es ist ja auch letztendlich egal, was man macht. Es wird immer Leute geben, die es nicht gut finden. Ja. Es ist immer so. Du ja. kannst nie alle zufriedenstellen. Kannst du auch
0: nicht. Und ich muss sagen, bei Kritik, also, ich finde, Kritik hilft halt weiter, wenn sie sachlich ist. Das bringt mir nichts, wenn jemand sagt, ja, war scheiße. Weißt du so? Also, wenn jemand sagt, es war viel zu warm, dann weiß ich ja, weil es war viel zu warm. Also, zeitweise war es auf dem Dancefloor viel zu warm. Wir haben ja alle geschwitzt, wie geht nicht mehr, so. Und das da denke ich auch so, ja, es war scheiße für uns alle, ne? so verstehe ich, ähm, kann jetzt natürlich keine Lüftung da reinbauen oder die Location ändern, aber ne ich kann zumindest versuchen, keine Ahnung, dass die Location vorher schon runtergekühlt wird oder wie auch immer man das macht, sowas verstehe ich, aber so, so unsachliche Kritik ist halt, weiß ich nicht, das ist halt dann immer ätzend, wenn Leute einfach nur so irgendeinen Scheiß schreiben.
1: Aber die Frage war ja jetzt auch, irgendwie, ob, ob man daraus was gelernt hat, oder? Ja, hat oder? die
0: Kritik mal so richtig weitergeholfen und ich würde sagen, Kritik hilft immer weiter, wenn ja. sie sachlich ist. Das ist mein Punkt.
1: Ich sag ja immer, Kritik ist wie ein Buffet. Man nimmt sich nur das weg, was man möchte. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ist so, aber es gibt ja auch wirklich Punkte, die sind halt für einen selber dann keine Kritik. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, deine Musik ist scheiße, dann sage ich ja auch so, ja, aber das ist ja meine Musik. Also genau. Das, ne? so, dann dann passt dann pass du nicht dahin und ich bin nicht der DJ für
1: dich. Dann wird diese Kritik bei dem Buffet eben liegen Genau, lassen. genau. So, ganz einfach. Ist so.
0: <lacht> so, hier schreibt jemand, vielen Dank für deine Angst vor dem ersten Mal-Tipps. Ach cool, guck mal, da hat sich jetzt einer mal zurückgemeldet, weil es gab ja die Frage, ich glaube letzte Woche, wo Niklas da war, was man machen soll, wenn man Angst vor dem ersten Mal hat. Und äh, da haben wir ja ganz viele Tipps gegeben. Und es freut mich, wenn es geholfen hat.
1: Und, ach so, ich dachte, da kommt jetzt noch, ich hatte daraufhin jetzt mein erstes Mal.
0: Nö, das, das sagt er uns dann hoffentlich nächste Woche, so. <lacht> wenn er es endlich hatte. Wir brauchen
1: diese Story dann. Ja, die brauchen
0: wir. Ist es schlimm, wenn männlich gelesene Personen unauffällige Frauenunterwäsche tragen im Alltag? Im Alltag? Zum Beispiel weiße Sportbüstier, einfach weil man sich damit wohlfühlt?
1: Hm. Nö, ist nicht, auch schlimm. nicht schlimm.
0: Ich habe letztens da, da, haben wir doch auch mal drüber geredet. Ich habe letztens gesehen, dass oft Männer ähm, diese Calvin Klein BHs anhatten, also diese Sport BHs, wo halt äh, der Bund unter der Brust auch mit Calvin Klein gelabelt ist. Und das sah mega hot aus. Das sah halt aus wie so ein Crop Top, so ein bisschen. Ja, Wo
1: hast du das denn gesehen? Das
0: muss dir mal schicken. Das hat ein paar, irgend so ein paar Influencer hatten sich halt in so einem Oberteil gepostet. Ah, okay, ja. Und äh, sah cool aus.
1: Also ich Bei bin ja eh der Meinung, jeder soll das tragen, was er will. Mit Kleidung ja. äh, schadest du ja niemand anderem, warum nicht? Ja, also. auf jeden
0: Fall. Also ich meine ganz ehrlich, ich habe letztens, was war das? Ich höre immer wieder, wenn ich meine Leute frage, so, oh, geile Hose, wo ist die her? Ja, aus der Frauenabteilung. Also mittlerweile juckt das auch keinen mehr, mhm. ne? wo du was her hast. So.
1: Ja, also ich finde es auch ähm jeder, wie er möchte. Also Mehr kann ich dazu eigentlich fast gar nicht sagen.
0: Ja, jetzt kommt wieder was Heikles. Sex mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung.
1: Morbus Crohn.
0: Ist, heißt das so? Nein. Nee, Morbus
1: Crohn ist eine entzündliche chronische Darmerkrankung.
0: Ah, okay, weil er hat einfach CED, also es ist die Abkürzung dafür.
1: Also, also es gibt bestimmt auch noch, das war jetzt nur eine, die mir eingefallen ist zum ja. Beispiel.
0: aber da muss ich sagen, also da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das geht ja schon in Richtung, das muss ja eigentlich ein Arzt beantworten. Also, ich weiß auch gar nicht, was die, wenn man eine chronisch entzündete Darmerkrankung hat, was sind denn, also, was hat man denn dann genau?
1: Also, ich hatte mal eine Arbeitskollegin gehabt vor ein paar Jahren, die hatte Morbus Crohn, das war auch so eine chronische Darmerkrankung. Mhm. Und die durfte zum Beispiel ganz, ganz viele Sachen gar nicht essen, mhm. weil sie es halt nicht vertragen hat. Und ähm, sie hat halt ständig Bauchschmerzen gehabt, sie musste ständig auf Toilette rennen. Ich glaube, sie hat auch immer irgendwie, ja, so eher Durchfall gehabt als mm. festen Stuhlgang. Und also es ist wohl ganz, ganz schlimm, wenn man das hat. Ja. Und ähm, ich meine, gut, da gibt es wahrscheinlich jetzt auch noch ganz viele andere Varianten. Und ähm, ja, ich denke mal, also ich könnte es mir schon vorstellen, dass äh, damit Sex vielleicht auch irgendwie ein Problem ist.
0: Ja, also ähm, anal Analsex.
1: Genau, ja. also weil ich weiß jetzt auch nicht, wie das dann ist, wenn man sich dann noch spülen will und das vielleicht eh alles schon immer so ja, eher flüssig oder alles schon gereizt ist und so. Das ist halt die Frage, also
0: ich müsste jetzt spekulieren und ich würde sagen, das würde ja nur gehen, indem du wirklich den ganzen Tag nichts gegessen hast, weißt, dass alles entleert wurde, dich dann spülst und wenn dann nichts, nichts brennt und entzündet ist, dann wird es vielleicht gehen, weil du dann sicher bist, es kann nichts kommen, weil ich nichts mehr zu mir genommen habe. Aber ähm, wenn man sich jetzt sozusagen spült und weiterhin Kot produziert, der halt flüssig ist, dann ist ja immer die Gefahr, dass beim Analsex das alles rausgespült wird oder rauskommt. Und dann bist du auch nicht entspannt, dann, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das Spaß macht. Also ich würde ja nicht auf Biegen und Brechen immer auf Analsex bestehen, wenn es halt ätzend mhm. ist. Ne? So. Ja. Aber... Oh Gott, ja, fragt man da seinen Arzt. Ich glaube, es gibt, äh, gibt so coole Ärzte, dass man hingehen kann und sagen kann, so, hey, ich will Analsex mit der Entzündung, wie mache ich das? Müsste mhm. man sich vielleicht mal gucken, ob man irgendwie einen Arzt findet, der vielleicht selber schwul ist und da ein bisschen offener ist und coole Tipps geben kann? Oder?
1: Ja, also ich weiß es auch nicht. Oder man muss halt einfach auf seinen Körper hören und wenn man sich danach fühlt, versuchen. Und wenn ja. man, sage ich mal, sich aber nicht gut fühlt damit, dann halt lieber nicht machen.
0: Ist ja auch die Frage mit wem, ne? wenn du einen festen Partner hast, der weiß, dass das so ist und dann passiert ein äh, Unfall, sage ich mal, dann ist es ja gar nicht schlimm, weil passiert halt, ihr wisst halt beide, es ne? so, ist entzündet, da kann was kommen. Bei einem Date ist es natürlich schwieriger, weil das musst du erstmal erklären, aber selbst da, wenn, das, wenn der Vibe da ist, kann man das ja erklären und sagen und sich da so ein bisschen den Druck nehmen. Und wer, wer in das rein reinfickt, der muss halt auch damit rechnen, ja. dass da mal was kommt. Wobei
1: ich jetzt natürlich auch nicht weiß, ob es da jetzt die ganze Zeit immer nur darum geht, ob es sauber ist oder nicht. es entzündet ist. Es kann ne? ja wirklich auch sein, dass das Schmerzen sind, ja, die man dann aber hat. dann
0: will man doch auch gar nicht an einem ja. Sex, ja. oder? Wenn es entzündet ist, weil es einfach unangenehm ist.
1: Das stimmt. Also in dem Fall bitte lieber einen Arzt fragen, weil wir kennen uns da beide nicht mit aus. Mhm. Wir haben nämlich beide keine chronische... Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Würde
0: ich auch behaupten. So, zum Abschluss gibt es hier nochmal äh, ein Feedback. Macht doch mal wieder eine Musikfolge oder einen weiteren Podcast. Guck, jetzt kommt er schon wieder, der sich mit Musik auseinandersetzt. So wie MTVs TRL früher. Oh Gott, TRL, das kenne ich noch. So alt bin ich. <lacht> das kenne ich noch. Das war mal so eine Live Nachmittags-Live-Sendung mhm. und da waren auch immer Stars zu Gast und die sind aufgetreten und Leute konnten anrufen und sich Musik wünschen das war mal richtig
1: geil. Tja, da ja. musst du wohl doch noch mal ein Comeback mit René machen. Ja, aber
0: ich sag euch Leute, das ist immer so, ich hätte ja auch, also mich, ich interessiere mich auch sehr für Musik, ne, so, aber es ist einfach zu speziell, weil das Problem ist, du musst dich für Musik interessieren und dann musst du dich ja auch noch für das die, für Thema interessieren, was an dem Tag ist und im Zweifel hörst du dann rein, weil es Lady Gaga-Folge ist, dann ist nächste Woche, keine Ahnung, eine Doja Cat-Folge, sagst du, nee, die mag ich nicht, dann höre ich nicht und dann sind die Leute wieder raus, also es hören einfach zu wenig Leute, finde ich, diese musikspezifischen Sachen, weil es einfach so super special interest ist, so, da kannst du gar nicht so die breite Masse abdecken und ja, Podcasts sind halt mehr Arbeit, als man immer denkt, deswegen nochmal so ein extra Podcast krass, oh ey, das packe ich einfach nicht. Aber ne, wir reden ja schon eigentlich Mittlerweile viel über Musik, habe ich das Gefühl. Aber ja,
1: ich fand auch mit Niklas, da hast du auch irgendwie die zweite, also die letzte Folge, das war auch fast nur.
0: Weil so viele Musikfragen jetzt immer kommen. Ja. Ja? Also ich meine, ihr steuert das ja, wenn ihr, also wenn sich das so aufteilt, dass wir ganz viele, sage ich mal, Sexfragen haben und ganz viele Musikfragen. Ich bin happy, ich interessiere mich für beides. Also
1: von mir gibt es jetzt mal eine Abmahnung. Wir wollen mehr <lacht> Sexthemen haben. <lacht>
0: das ist echt so, ne? Ja, aber vielleicht äh, nächste Woche, wir haben noch relativ viel hier im Pedo, was was wir dann nächste Woche besprechen müssen, Pierre, weil, wie gesagt, das ist jetzt, heute war jetzt so dein, dein Comeback.
1: Genau. Deine
0: größere äh, Eröffnungsshow. Jetzt muss ich nächste Woche nachgefahren.
1: Aber ich muss noch mal ganz kurz eine Info noch mal mit äh, dazwischen schieben. Und zwar ähm, hatte ich ja vor zwei oder drei Wochen angekündigt, dass ich bei beziehungsweise unverblümtem Podcast mit dabei bin. Und mich haben jetzt einige Leute gefragt, welche Folge das denn jetzt ist und wo die bleibt. Und ähm, aufgrund von Krankheit, ich war jetzt zwei Wochen ausgefallen, hat sich das jetzt verschoben und die Folge wurde jetzt diese Woche aufgenommen. Aber ich kann noch nicht ganz genau sagen, wann die jetzt ausgestrahlt wird. Also in den nächsten... Ein, zwei, spätestens drei Wochen wird diese Folge auf jeden Fall kommen.
0: Das werde ich zu verhindern wissen.
1: <lacht> ich habe
0: die, die Tonspuren schon gesichert. Du darfst nur hier sprechen.
1: <lacht> Irgendwann steige ich aus diesem Podcast aus und mache dann so. mit den Unverblümten weiter. Aber
0: äh, wenn du den Termin weißt, dann kannst du den ja hier verkünden. Dann, genau, ähm, das mache ich. Da können wir mal gucken, was, äh, was du da was Aber ja, der, der Podcast, da war ich ja auch schon zu Gast und wir haben den ja auch schon mal empfohlen und der ist echt richtig
1: cool. Genau, das also. äh,
0: ist auf jeden Fall so oder so eine Empfehlung wert, auch wenn du mal nicht zu Gast bist. <lacht> 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 Gut, so, dann äh, nochmal der Hinweis: wie immer, bewertet den Podcast. Da, eigentlich wollte ich das immer am Anfang erwähnen, aber das vergesse ich immer. Ihr könnt äh, sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcast immer Punkte und äh, ja auch kleine Texte verfassen, zumindest bei Apple aber wir freuen uns auch auf 5 Sterne bei Spotify je mehr Bewertungen umso schöner und wie immer, wenn ihr jetzt in der Folge irgendwie auf irgendwas eingehen wollt über das wir gesprochen haben, könnt ihr das auch weiterhin anonym über Telonym machen, den Link findet ihr in den Shownotes und wer bei Telonym nicht anonym sein will und gegrüßt werden will, kann das natürlich immer mit reinschreiben. Sehr gerne. Ja, das äh, ist auf jeden Fall alles machbar und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum hat Barry heute nicht tausend DJ-Termine um den Kopf geworfen? Weil, ihr kleinen Wichser, ich bin im Urlaub ab jetzt zwei Wochen oh, lang. Nee.
1: <lacht> Ja. Da
0: ich schon meine Tippen in der Sonne branchen. Schade,
1: dass wir jetzt Folgen vorproduziert haben. Ich hatte mich schon gefreut, dass du jetzt mal zwei Wochen nicht dabei bist.
0: <lacht>
1: du und Niklas macht das ohne mich. Genau.
0: Ja, wäre auch mal witzig. Ja, cool, dann sehen wir uns nächste Woche und in diesem Sinne
1: Bye! Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.